0: Кому-то да супер клуб, супер тренера а он в телефоне НГБерс играет, палец качает. Он скажет: я
1: хочу сбросить вес. А ему
0: скажет: пей гейнер. Наверное, это не очень хороший совет. Ну не совет, но он не поймет. Ко мне
2: подбежал этот инструктор и говорит: а что ты все не вернул обратно на место, как у нас тут было? Я вот хочу как можно скорее и желательно, чтобы результат там буквально через две недели у меня все был. Индустрия ютуба
1: тут помогает. Да. Hey yo, это подкаст сегодня без секса и мы сделаем все, чтобы его заменить. Сегодня мы говорим про тренажеры, спортивную форму, мышцы, протеины и то, как работать. Работает фитнес-индустрия. Мы обсудим, можно ли быть фитнес-тренером без спортивной фигуры. Как реагировать, если кто-то громко стонет в зале или проливает пот на скамью. И возможно ли заменить тренажерку турниками и гантелями на диване. Давайте каждый из нас представится и расскажет про какой-нибудь случай из тренажерного зала. Вот у меня был случай. Меня зовут Виктор. Это где-то было 6 лет назад. Я пошел в фитнес-зал. Называется Fit на Южном автовокзале. Я потерял карточку вот эту пропускную которую ты отдаешь, тебе дают ключик. Раньше ее не было электронной, она была на материальном носителе. И так как я юрист, после того, как я потерял, я говорил, ребят, я вам компенсирую типа, стоимость носителя, но вот именно просто платить за эту услугу я не буду. И в итоге я ходил по паспорту все оставшееся время. Написал им разгромный отзыв на Плампе. 17 mm-hmm. лайков.
3: Меня зовут Алексей, и один из самых запомнившихся мне случаев, это как я бежал на эллипсоиде, делал кардио. Это было фитнес-кубе Аверсфит. Матвей, ты знаешь, там был один мужик, который очень любил душиться перед тренировкой. Вот прям он любил хорошенько, видимо, раздевал... Это вот душиться. эффект да? Не акс, а прям парфюмом. А-а-а. Я не знаю, ли он там утром выливал на себя ведро парни. Да, и прикинь, как-то он стал рядом со мной на липсоид, начал бегать, и когда ты потеешь, у тебя это все сильнее выделяется. И я тогда чуть не потерял сознание, потому что в какой-то момент меня просто такой волной, знаешь. А ты ему сделал замечание? Ванили просто окатило. Нет, я не сделал ему замечание, потому что я не знал, что ему сказать. Типа, чувак, какого черта ты надушился?
1: Меня беспокоит твой запах.
3: Нет, просто я потом, ну, стал на какой-то соседний там липсоид, вот, но потом ему другой человек сделал замечание, потому что это у него привычка такая ходить в зал, прям когда этим воняло парфюмом.
1: Он что дам притягивал так? Я не знаю. Меня зовут
2: Дима, как таковых случаев особо нет. Единственное, иногда мне дают не очень хорошую кабинку, где очень много народа, где очень тесно. Шкафчик. Шкафчик, да. И я пишу об этом отзывы, а на них никто не отвечает. Я очень злюсь, но я не буду называть этот фитнес-клуб. Вот так. Можно назвать. Драйв фитнес,
0: картео. Если слышите меня, ответьте мне на письма. Ну, меня зовут Матвей, я, соответственно, вот, нынешний эксперт. Самый, наверное, неинтересный случай интересный. Это, ну, по поводу, опять же, таких личных запахов. Как бы парфюм — это полбеды, а когда человек не постирал комплект, после предыдущей тренировки он так заправски запарился, как крепкий чифер, находясь в сумке там трое-четверо суток, он пришел и снова пахнет... Это невозможно. клиент был. Нет, у меня был однажды такой клиент. Через 10 а. минут я сказал, все, тренировка закончена. Было очень тяжело. Всем вокруг просто глаза режет, все плохо. А он говорит, нормально. И ладно, если это мой клиент, я могу ему прямо сказать и отправить все. Но когда это какой-нибудь ну, вполне адекватный, полузрелый мужчина, там, 30-40 лет, в принципе, в адеквате и приходит в таком комплекте. Все, все вокруг стреляются, но не у всех хватит решимости его как-то попросить, и, там, удалиться, помыться. Ну, помыться не поможет. Чаще всего это не он не свеж, форма не свежая. Ну, нужно стираться. но это
1: же надо как-то деликатно, да, сказать. Ну, как Ой, ему-то но все равно на вас, он уже пришел. Было у тебя такое в практике, что... Ты занимаешься своим подопечным <свот> пукном. Да. <свот> как <свот> реагировать а... на это? Как реализовать
3: клиента, наверное? Или подопечный, или как? Слушай, Существует... ну это все равно
0: клиент. Мы серии услуг, ага. и в базе идет клиент. И потом ага. уже каждый решает для себя, но я думаю, в базовом названии все равно идет клиент. Клиент, окей. Да. Один-два раза было с возрастными клиентами, но момент естественный, физиологичный. Я с медицинским образованием, и для меня все это вообще не является чем-то торгательным, Ну так, есть. Но все. А не было, что они смутились так. Они такие, вот я, когда, я тебе, думаю, не когда пред... тебе станет 50 ⁇ у тебя даже вопрос такого не, не возникнет. Э, Смутиться. ли. случилось, по поводу... и случилось. Да, я, ты... я, я, я
2: думаю, они предпочитают это не замечать. Да, ты и просто не замечаешь,
0: не и все. И потому что, ну, это твоя норма. Ну, вот, ну, вот, да. вот, вот у тебя форма носа такая. Все. Вот ты не сдержал газа. Да. Нет,
1: привыкайте. Кто это сделал? Кто перл? Да. То есть с этим нет проблем. Получается, когда идешь в зал, тебе обычно предлагают ну, как бы одну тренировку бесплатно с персональным тренером. Я не знаю, везде то где есть. Это но... называется ознакомительная да. тренировка. Да, везде. Ну, в большинстве мест она присутствует, и эта знакомительная она есть. Вот она для чего нужна? Для того, чтобы ты как бы подсел на персональные тренировки или что? Я думаю, изначально это маркетинговый ход. Подсесть на тренировки Второй момент
0: – это новым, молодым, только начинающим тренерам Возможность действительно какого-то входа в ну, профессию в да? профессию Познакомиться, дать больше контакта И для опыта, и для того, чтобы войти Просто в, ну, вот в этот клуб, начать работать И это очень помогает тренеру в данный момент Потом, когда ты начинаешь уже хорошо работать У тебя есть клиентская база Ты начинаешь отказываться от бесплатных водных mm-hmm. тренировок И, как правило, это берут новички и все, то есть а для клиента, для большинства, это просто, чтобы понять, вот дорожки, вот тренажер, вот гантели, ее лучше одевать, а не кидать, вот гири, ее лучше махать, а не, не знаю, на уши Ну, то мотать. есть
1: те вообще, кто не знаком, как обращаться с тренажерами, да? Да, это угу. просто, вот, хотя бы с правилами этикета, опять-таки, положить полотенце, чтобы
0: не было мокрого, под тобой... Ничего, это гигиену соблюдать базовую. Ну, то есть даже с базовой навигацией по клубу иногда помогает, потому что первые 10-15 минут человек просто в полном раздражении лежит, да? Да. а с тренером он уже такой уверенный, у него есть человек, на который можешь понадеяться. То есть в большей степени это все-таки маркетинг, но кому-то это помогает освоиться в пространстве. Слушай, есть вопрос, касающийся людей,
3: которые занимаются с персональными тренерами. Я в зале уже лет 15 занимаюсь, я занимался в очень многих фитнес-клубах. И вот есть на мой взгляд везде такая тенденция, что фи- тренер, который занимает, ведет персональную тренировку, как будто у них есть ощущение, что у них как-то больше прав, и у их подопечных типа ну какой-то приоритет есть. О, классно, вот! я просто часто занимаюсь, допустим, я занимаюсь на каком-то тренажере, и там ко мне может подойти ну, пара, то есть тренер с подопечным, мы как-то попросить меня, может там, там поделать на другом тренажере. Или, допустим, если я подхожу на тренажер, Вот где, как обычно, у нас тренажер – это общая собственность, да, то есть я я подошел, сделал свой подход, подошел другой человек, там, сделал свой подход, Ну, потом… если ты
1: первый занял, он попросил, можно с тобой, да, типа, заняться? Ну, что-то типа такого,
3: да, ну, то есть каждый там себе выставляет вес и так далее. Вот у меня недавно был в фитнес-клубе, где, ну, ты работаешь, где я занимаюсь, такой случай, который мне вообще непонятен, то есть я подошел к тренажеру, где делали какие-то, ну, тренер, инструктор со своим подопечным. Я поставил другой вес, что-то там пододвинул немножко, сделал свой подход, отошел. Ко мне подбежал вот этот инструктор и говорит, а что ты все не вернул обратно на место, как у нас тут было? Я говорю, почему я за вами должен это там обратно ставить, если вам нужно под э, настроить тренажер под себя? И вот я часто с таким сталкиваюсь, на самом деле, как будто они считают, что вот раз у них идет персоналка, то тренажер только их, и вот у них больше
0: прав. Вот есть такое или нет, скажи мне? Это полное скудоумие. То есть он ни тебя не рассматривает как члена клуба, просто потому что он уже должен уважительно относиться, кто бы как ни называл, тренер-специалист, и мы тоже там являемся определенной кастой, условно, и заслуживаем определенных отношений как специалист в своей сфере, но при этом мы все равно являемся сферой услуг. в данный момент мы ее оказываем, и ты находишься немножко на другой ступени, и это просто уме. Данного специалиста, по, ну, по себе скажу, вот ты стоишь на тренажере, ты на нем занимаешься, я подаю, слушай, вот у меня, можно я с тобой поработаю? Нет, я никакой попытки уговорить, уступить в дискуссию, я говорю спасибо, без э, даже каких-то внешних эмоциональных проявлений, потому что, слушай, тебе так удобно, ты на нем работаешь, и опять я потрачу дольше времени на диалог с тобой, и мы с клиентом уйдем абсолютно в аналогичную мышечную группу и пойдем работать. Если да, мы с уважением будем с тобой меняться, работать с клиентом. Если ты не поменял вес там, когда мы работали на тренажере, да, вообще это это не, да, то есть тренер не должен создавать конфликтную ситуацию вокруг вообще чего-либо. И должен разрешать их на подходе к ним. То есть есть там лавка, она единственная в зале, и она нужна пятерым. И он должен вот просто видеть, что на ней уже четверо лежать. Быстро сориентироваться, увести клиента в другую сторону и не создавать никаких конфликтных ситуаций. Потому что ладно, он с тобой закусился, не закусился, а там обмолвился двумя-тремя словами. А в этот момент вот мой клиент, ну, вдруг ему придет в голову ну, захотеть там как-то еще с тобой пообщаться. И тут начнется, что уже не mm-hmm. будет соблюдаться этика. Это, если я еще буду пытаться сдерживаться, он может нет. И вот этих конфликтных ситуаций не надо вообще допускать. Есть тренера, который вот он сел на тренажер, это наш, не пустим. И я тебе так скажу, у него меньше всего тренировок, он плохой тренер, он будет злиться на всех в окружающих, кто самый а, злой, самый бедный, самый глупый. Так ему и ответь в следующий раз. Не, серьезно, то есть это просто уважение. Ты как на дороге. Извините, простите, на оке будут залазить. Ты пропустишь, скажешь, пожалуйста, едь. Тебе без разницы, на чем ты, уважаешь <сёк> человек.
2: Тренер может спорить со своим подопечным? но ну, если там он насмотрелся Ютуба всякого и начинает говорить тренеру уже. И мне кажется, что вы меня неправильно тренируете. Вот тренеруете. этот Борисов, да, какой-то там известный. Да-да-да, да, Дмитрий да, Борисов, например, да, там да, говорит там... По совсем да. по-другому.
0: Куча таких моментов бывает. Смотри, надо тут понимать, на каком уровне находится отношение клиент-тренер. Если ты только пришел, и ты меня первые 2-3 тренировки, я не буду ломать твое мировоззрение в фитнесе. Если ты пришел в кафе за булочкой со сгущенкой, а тебе дали булочку со сметаной, ты будешь удовлетворен на 100%? Ну, нет. Не, ну вот гущенки нету, нас сметана есть. Но ты вроде булочку-то съел, но ты как бы немножечко не получил не то, что хотел. Вот и то же самое. Ты придешь со своим мнением, если на начальном этапе. А, я скажу, да, все здорово, начинаем. И потихоньку буду его перестраивать, так как вижу я эту ну, типа, картину. Типа чтобы человек но сам ломать, не заметил. Да, ломать твою картину мира я не буду. По поводу сразу спорить и говорить, что все говно, все неправильно. Я... Какие-то критичные моменты Которые будут угрожать твоему здоровью Объясню с точки зрения пальцев И там базовых каких-то вещей И ты поймешь, тогда мы это будет не спорный а диалог А вот дальше, когда мы с тобой уже Долго общаемся, и тут ну, уже ты как бы Доверяешь мне как специалисту, но увидел Какой-то ролик в ютубе и решил Чаще всего не поспорить, задать вопрос Либо я так вижу, я так думаю сказать Опять-таки, тут я могу уже сказать Слушай, мы с тобой тренируемся, у тебя здоровье хорошо Все замечательно, а я вот так вижу Это решение вопроса, и тут ты уже выбираешь то есть я не могу влиять на твое мнение, я могу тебе дать вариант. Вот еще такой момент. Часто вижу в зале, вот приходят
2: какие-нибудь молодые парни или девушки, неважно. Они приходят, видимо, ну, с определенной целью, там, стать красивее, да? Да. Но они, я так понимаю, не полностью отдаются в тренировку. Они при этом они при этом платят своему тренеру, чтобы он с ними тренировался. Но поскольку от них отдачи никакой нет, они сделали подход. Сидят в телефоне, что-то там играют. Оба. Да, и тренер рядом сидит. Он видит, что как бы, ну, бабки же капают как бы от него. Я, я тоже буду сидеть Налевая играть.
0: вовлеченность.
2: Да. Как э, таких людей как бы зажечь тренировками?
0: Никак. Если человеку он сам должен к этому прийти. А у меня вакансирование. В аккаунте написано тренер не мотиватор не оратор и все остальное потому что не пинать не мотивировать не там совершить какой-то подвиг я не буду тебя делать и но ту категорию которую ты назвал лично я назвал мешок с деньгами <с. <с. А, потому что в силу того что ты растешь развиваешься какое-то время ты больше нуждаешься в деньгах чем в самореализации в каком-то уровне ты вырастаешь начинаешь самореализовываться как специалист ну хорошо если сразу так и вот на том уровне у тебя есть пару-тройку клиентов, которых ты назвал, это мешок с деньгами. Он ходит, из рук он плохо, он пришел, ничего не делает, но он стабильно может ходить, ничего не делать, но стабильно ходить и ничего не делать и платить тебе деньги. Это мешок с деньгами. Тут ты снимаешь с себя ответственность. Ты раз попытался, два попытался его как-то вовлечь в процесс, три, а потом все, тебе, ну, ему не надо, тебе тем более деньги капают, ну какие проблемы? Это идеальный клиент с другой стороны. Mm-hmm. То есть У тебя есть час отдыха мозга, но опять ты, поскольку ты не самореализуешься ты не горишь, ты сгораешь вместе с ним. Это плохо. И ты потихоньку от таких избавляешься. Слушай, ну
3: вот Дима спросил про мотивацию клиентов, а мне интересно узнать про мотивацию тренера. То есть, достаточно тяжело, наверное, день за днем, с года в год, занимаясь, ну, тренировками, да, по сути, только с разными людьми, сохранить мотивацию, действительно желать человека потренировать, а не скатиться к тому, что там, иди, делай подъемы в стороны, а сам Н- сидишь в телефоне.
0: Называют 3 по 15. 3 по 15? Да, ну то есть ты вот, иди, делай там 3 да, по 15. Стандартная формулировка. Да, то есть, ну вот, иди, делай жим 3 по 15, я пока там кофе попью.
1: Но есть
0: же такие тренеры, я их часто вижу. Как вот ты себя мотивируешь, допустим, чтобы не
3: скатиться к такому 3 по 15?
0: Я избавляюсь от душных, вот от этих, которые мешки с деньгами, потому что они тебя тянут в яму без различия к работе. Ты мог провести. Три тренировки в день. Из них два таких было. Все, ты сдох, ты умер, ты тебе плохо. А когда у тебя 10-12 персональных тренировок в день, но каждый из них личность, каждый из них пришел за здоровьем, и он такой прям, ну, он пришел, как, как минимум спасибо в конце тренировки сказал, потому что он понял, что стал лучше. Вот тут ты не устаешь. И мотивация в деньгах, она уже уходит на второй план. И помочь человеку, в этом-то и есть суть тренера, именно обучить, там открыть ему какой-то новый мир, показать, как оно бывает по-другому, потому что люди приходят, и думают, что ну вот так все легко, ну сел да сел, Он неправильно сел, неправильный, неправильный паттерн, ты его переучаешь, опять-таки вот те, кто гонятся с деньгами, у них в маркетинг убегают, начинают акции рекламные, оплати 10 тренировок, получи 18 подарок, и для меня это и маячок, что я бы к нему такому тренеру mm-hmm. не пошел, вот у меня без разницы, оплати 100 тренировок вперед, значит будешь платить полную стоимость каждой персональной тренировки, без разницы, я не скидываю,
1: Нисколько. Я вот замечаю, когда хожу в зал, что персональные тренировки в основном пользуются спросом у девушек. Я это объясняю для себя так, что девушки вообще тяжело в зале одной. Потому что и же как бы... Она думает, что на нее смотрят, да, и, соответственно, как она занимается, как она выполняет упражнения, и, скорее всего, они идут к тренеру. И, как мне кажется, девушкам вообще тяжело ходить в зал без тренера. У тебя есть такое, что, например, именно у тебя девушки в большинстве своем клиенты, да, или нет? Всегда такое на первый
0: момент кажется, потом берешь статистику, проверяешь и сам удивляешься, что там 40 на 60, 50 на 50. Mm-hmm. Но на первый взгляд всегда кажется, девушек больше в зале. Начинаешь проверять, да как так, то да нет, у тебя вот сегодня я рассуждал на эту тему с одной клиенткой, и оказалось, что нет. Вот ровно 50 на mm-hmm. 50. То есть это прям, ну, есть возможность сдвиг в какую-то сторону, там чуть больше девушек, но это не доминирует. Да? да, не 70 на 100. А почему девушки все чаще все-таки кажется мне? Ну, так ты пришел, ты на мужчин ты и не посмотришь. Ты заметишь девушек в зале. А-а-а. А если она еще и красивая, и красиво что-то делает, так ты ее и увидишь, ты думаешь, что вокруг одни женщины. практически. А вот это что-то черное пятно какое-то со штангой, пыхтящее какое-то, еще не дай бог, там, какими-то запахами обладающие. У тебя мой мозг просто стирает. Это стресс ненужный. Тут опять самец плохой, <laughs> так что нет. Я Матве, думаю, это смотри, такая психология. Мы
3: любим специалистов, которые к нам приходят, спрашивать о том, как можно ли каким-то первым критериям, да, понять, хороший это специалист или нет. Вот есть ли какие-то точки рэперные, да, по которым можно понять, фитнес-тренер заслуживает уважения или нет? Есть какие-то такие моменты? С чего он должен начать первую вводную тренировку. Что спросить? Что показать в первую очередь?
1: Физическую форму надо показать.
0: Нет, есть специализация у тренера. И, соответственно, смотри, если ты пришел к тренеру по бодибилдингу, все, соответственно, он тебя будет спрашивать, что ты хочешь стать бодибилдером и все остальное. Ну, то есть, вот ты же пришел с конкретной целью, ты выбрал себе тренера. Так ты и задай ему вопросы те, которые тебе интересны, но тренера в каком-то направлении. Если ты пришел к тренеру со для здоровья, со здоровьем, ты ему задавай вопрос, а какой у вас образовательный Что вы знаете о здоровье? Образование, там, не тазовым ледном дышать или все-таки какое-то клиническое, какой-то, там, институт спортивный, институт медицинский, колледж, там, и куча образований, соответственно, надо понять. А если ты пришел, я хочу стать мастером спорта по бегу, наверное, ты у тренера спросишь, какие у него регалии, то он умеет с точки зрения методического плана.
1: Может, тебе такого сказать, ты не поймешь, но хотя бы ответ... Структура угу. ответа тебе будет понятна. Okay. Да, Лёш, ты вот спрашиваешь, мне кажется, вот очень мало вот прям людей, которые изначально приходят в зал, они какие-то вопросы начнут задавать. Нет, будут. вот да, задают. Я просто думаю, что Леша, он занимается 15 лет, он типа может оценить, да, вот так, по тому по образованию, по словам, там, по упражнениям. А так-то люди, ну, вот как он может вот, ориентироваться? Вот ну, он вот он смотри, пришел. допустим, да. если придет жирный чувак, да, и он скажет: я хочу сбросить вес. А ему скажут: пей гейнер. Ну вот, наверное, это не очень хороший совет. Но, не он... хороший совет, но он не поймет. Он не знает, он, что, что, что такое гейнер. гейнер? — да. Ну он не поймет. Да. Ну просто, может, он есть такой pain and gain. Вот фильм смотрел, <свят> все работает. Надо все-таки
0: читать образование изначально, если это. У меня был случай, я был на соревнованиях и увидел э, колонку там с тренерами, фотографии под них, там их регалии, заслуги там, и образование. Я не встретил ни одного, к которому я бы пошел. Не потому что я там такой. Я начал читать и. Мастер спорта по легкой атлетике. Это персональный тренер в тренажерном зале. Mm-hmm. Окей, у них было ОФП, но и образование там бухгалтер там. У него же. Потом мы смотрим у второго фотографию: Мастер спорта по стрельбе из лука. И это если повезло чаще всего КМС-ники. А о профильном образовании – это третьей строчкой курсы там двух трех недельные где-то кого-то имени Васи Пупкина. И вот тут, наверное… Васи
1: много курсов дает.
0: Ну, Николу Колымский, там не суть, Пупкиных. И тут надо понять, что хочешь ли ты идти к этому специалисту? Он может быть красивый, накачанный, в форме. Это не работает? Не каждый спортсмен будет хорошим тренером. И не каждый тренер будет являться хорошим спортсменом. Методика, методичность, знания физиологии, строения, понимание процессов в организме как психологии какого-то уровня, степени. То есть я знаю отличных спортсменов. Все, вот они тягают, он готов. У него прекрасный тренер. Будет ли он сам прекрасным тренером, не факт. Поэтому смотришь на его образование. Ты хочешь, чтобы с тобой обходились А Что за образование должно быть? Тут два варианта: медицинское или спортивное. Все. Спортивное это вот какой-то факультет, да, закончить? Ну, институт спортивный.
1: Mm-hmm.
0: Есть еще адаптивная при УПИ, я знаю, при нашем там реабилитация какая-то тоже. Ну, вроде институт не спортивный, но какая-то кафедра, которая позволяет действительно долго, ну, там, 3-4 года они изучают работу с людьми. Поэтому думаю, да, но какой-то более-менее профильный. Ну еще раз, то есть сейчас очень развит Инстаграм, и там смотришь девочка и психолог, и торолог, и ногти красит, и педикюр делает, и бровки рисует. А в образовании у нее штукатур, маляр.
2: А самоучек нет никаких? Ну условно говоря, вот э, на моем первом месте работы был один пацан. Я вот когда пришел с ним работать, он как бы выполнял функцию курьера, но хотя у него было юридическое образование, но юрист он был так себе. Он был очень полным. Он себе поставил цель похудеть, и это его так зарядило, он реально похудел, очень сильно похудел. И говорит, все, я хочу быть фитнес-тренером, мне эта юриспруденция пошла по боку, я пойду туда. Я вот там посмотрел кучу видео, я там с гантелями дома занимаюсь, все у меня получается.
0: Все, все понятно. Ты к такому не пойдешь. <смех> вот ты задавай себе вопрос: пойдешь ты к такому тренеру? Ты не пойдешь. Нет, он понятно. он знает, с какой стороны стоит гантеля, но представляешь, он посмотрел кучу видео сто часов, а человек потратил в институте 3-5 лет. Потом у него есть разряды спортивные, а еще он заслуженный мастер спорта, а еще у него есть там три мастера спорта, выпустилось под себя, ну, в каких-то направлениях, как тренер, непосредственно, и все в этом роде. Либо тут Вася, который. Не определился в жизни. Просто и ты понял, говоришь,
2: что... мастер спорта имеет образование. А много ли вообще таких людей? Просто мне кажется, ну, не каждый готов туда идти. Вот, Смотри, в Посмотри,
0: пару лет назад шла в нашей индустрии такая, типа, будет какая-то там аккредитация, еще что-то. И люди, не имеющие профильного образования из профессии его. Ну, то есть физически не смогут работать в У-у-у. учреждении. Она, так, по-моему, до конца не прошла, но большинство людей подготовились. У кого не было действительно каких вот вот прям вот каких-то корочек хороших, которые котировались бы именно в ну каком-то госреестре и все остальное, быстренько получили это доп. образование, там полугодовало, годовало. Mm-hmm. У них было высшее какое-то образование, не, не спортивное, но они его быстренько дополучили в течение года, пошли быстро. Другие институты коммерческие организовали специально курсы дополнительного образования
1: на базе высшего. И то есть сейчас большинство людей получили его. Но ну, с mm-hmm. другой стороны, это же может быть какая-то профанация очевидная, правильно? То есть они корочки-то получили, а знаний-то нет. Нет, они им легли гораздо проще, они уже понимали, зачем это им нужно.
0: Mm-hmm. Вот вначале ты же идешь в профессию, ты не знаешь, зачем тебе это нужно. А потом, когда ты уже поработал в этом, и ты начинаешь питывать вот прям сильно, как губка именно только то, что работает. Поэтому на фоне, я думаю, люди стали прям реально за последние 2-3 года прокачался. И, ну, вот индустрия фитнеса, она, люди стали куда более грамотно. Да, остались те же самые маркетологи, которые... Только за счет болтологии, поддержки тебя, вот ты сможешь, давай делай, ты красавчик, а вот тебе надо ходить не три, а пять раз в неделю и все остальное. Вот такие тоже живут, потому что это как есть называется, может подскажете а, ошибка? Ошибка выжившего. Да, вот это примерно такой.
3: Слушай, Матвей, вот ребята относительно недавно начали заниматься в фитнес-клубе и они я закупились, давно. Ну, давно, Виктор не очень давно, и они недавно закупились спортпитом основательно. Вот можешь рассказать, кому он нужен? Какие-то, может, самые там три основные добавки, если уж ты решил покупать спортпит? Как его пить? Как его пить, да, и насколько это необходимо?
0: Это как присадки в машину, в топливо, которые до сих пор в дискуссии идут, нужны они, не нужны. Вот в машинах я примерно так же разбираюсь, как Никак, как в фитнесе примерно. Соответственно, у меня такое же мнение. А по поводу спортпита, я считаю, что обывателю он не нужен. Абсолютно это в большей степени бесполезная вещь. Но всем объясняю на таком уровне. Если у тебя есть 3, 5, 10 тысяч свободных денег, которые тебе абсолютно не жалко, твой бюджет никаким образом не покоробит, ты покупаешь, и это как минимум на эффекте плацебо, оно безвредно, оно не, не причинит проблем в большинстве своем для твоего ЖКТ, для ЦНС не будет проблем. И ты будешь замотивирован, ты же пьешь, ты сильнее, ты лучше восстанавливаешься, тогда да, можно. Если ты там, работая курьером, на последние деньги, сейчас я наберу массу, выпью БЦА. Нет, это бесполезно, иди съешь, сникерс будет куда более эффективно и рационально использование твоих финансов и ресурсов. Нужен спортпит? Нет. Можем без него обойтись легко. Если финансы позволяют, возьми без проблем, но в эффекте плацебо будешь расти быстрее, чем... Чем от самого Дим, Сколько потратил. Да,
2: какая разница? Не такие великие деньги, на самом деле. Оптимум nutrition свой,
1: американский.
0: Вот. Нет, хорошо, ты сам интенсивнее отдаешься, становишься более дисциплинирован. Ты же как- а как- почему? как-то но там же что-то, в что-то в в это. нет. нет. Это вот прекрасно, да. еще раз говорю. Но то есть, если выбрать между приемом пищи, адекватным, простым, а, ну, то есть базовым, заменить, мы, да? там все что угодно, обычный твой обед. Угу. Либо попытаться заменить это БЦА, да, конечно, а. поешь. Там, куда более в разнообразные...
1: Фишка-то заключается в том, что не всегда успеваешь поесть нормально. Рекомендуют протеин до-после тренировки, да? То есть после тренировки ты вышел из зала, это же удобно взять в шейкере, выпить этот гейнер вот, там, да? Вот это, это хороший вопрос на самом а. деле, потому что
0: углеводное окно, белковое окно, да, там окно в Европу. Это вообще как бы существующие понятия или это миф? Если ты будешь соблюдать все эти окна, ты станешь чуть более тревожным, и психованным человеком, нежели накачанным и здоровым. То есть будешь жить по часам и смотреть
2: там «Ой, я пропустил». А
0: эффективность это, ну, представляешь, да, возможно употребление белкового Протеинов какого-то состава, белково-углеводного состава после тренировки в течение часа увеличит выработку гормона роста на 0,0, 0,00,000 0,00 каких-то там десятых. Прикольно, работает. Но насколько это эффективно в данном индивидууме, как у тебя? А если ты такой выпил протеин, но ты же не соблюл режим сна, as- не поспал, а злоупотребил режимом восстановления, опять-таки там? И в принципе не относится к этому как к образу жизни, это все ситуативно. И эффект еще уменьш, Еще там пару
1: нулей дорисуй после запятой и все. Дим, сколько потратил?
2: Да потратил я, ну сколько? Ну 15 тысяч. у ну мне этих 15 тысяч хватит на полгода. Так
1: видишь, эффекта нет.
2: Ну, эффект эффекта нет или не или есть, могу определить только я сам.
0: Но потом отчет. отчет не нет, ставит? оно на нем прекрасно сработает. Он будет более мотивирован, он будет следить за питанием, потому что он потратил деньги. Он теперь действительно вложился. И, то есть я говорю, это такой больше момент психологии А-а-а. в обычной жизни. То есть, мы говорим про людей, которые живут, работают, у которых есть куча других задач и проблем, помимо того, что ему надо накачаться на фитнесе за раз, за два в неделю. Прозвучали
2: слова там, злоупотребил, нарушил режим восстановления. Вот я слышал от своего тренера, ну, как бы мой, мой тренер, это Твой не... персональный это, тренер. Не, это не работник зала, да, это мой хороший друг, который там в свое время там окончил... Работал курьером,
3: потом похудел и решил да стать не этот, этот тренером. Ну, не тот,
2: не тот. Это его товарищ. Этот там, дзюдо занимался, пауэрлифтингом занимался. КМС. Нет, он никакой не КМС. Короче, не суть важно. В общем, у него есть такая фраза, которую он часто повторяет. Настоящий тренер не должен подопечного как бы там мотивировать и так далее, а он должен его вовремя останавливать. Условно говоря, чтобы тот не перетренировался,
0: не зафигачился там в мясо. Правда, нет? Есть определенный миф по поводу перетренированности. И ее достичь сложно. Там надо знать пульсовые зоны, померить человека, посмотреть по его общей характеристике. Но на начальном этапе не перетренируешься. А просто умрешь на тренировке того, что сосудики устали. Он вот побледнел, и все.
2: Просто все приходят в зал, говорят: я вот хочу как можно скорее, и желательно, чтобы результат там буквально там через две недели у меня все был, и начинают там с. А, э... а это,
0: это индустрия Ютуба тут помогает. Да, они начинают. Смотри, ты будешь смотреть грустный ролик, там где 3 по 15, и он такой говорит: А завтра я буду делать 3 по 20, также тихо, спокойно, отдыхать две минуты и все. И вот так вот он у него из выпуска выпуск. Это грустно, скучно. Нужно создавать контент. И тут создается, типа, no pay, no gain, hardcore, там все мотивация, все хреначат, и на это смотрят. Но, поверь мне, нет ничего более скучного, чем тренировка бодибилдера, нет ничего более нудного, чем тренировка пауэрлифтера. Да
2: я знаю, это прекрасно. Это очень
0: нудно и скучно. А люди хотят не только быстро, потому что они увидели на ютубе. И вот тут начинается вопрос, что тренер в этот момент говорит, слушай, да эта херня не работает, это вот он там то, что показал, это шоу. Вот тебе, чтобы быть здоровым, делай приседания. Все, и, и все. И простота твоя будет здоровая.
3: Мадвей, скажи, слушай, вот я часто вижу, как у меня какие-то знакомые девушки там в Инстаграме укладывают сторис как они переписываются с тренером. Типа, я сегодня скушал а тот, он говорит, ну ты молодец или ты не молодец, там что-то вот. А у тебя общение с твоими клиентами вне зала как-то, ну, часто ты с ним переписываешься, общаешься, что там поели, как там режим питания соблюдают и так далее. Есть вообще такое? Мне...
1: Нет. Нет. Нет.
0: Мне очень повезло, у меня с- очень осознанные клиенты, самостоятельные, взрослые, они не перекладывают на ответственность на меня подобными. Ну, переписками, действиями, и, соответственно, нет. Чаще всего это манипуляция, похвали меня, погладь меня, это уже психологический момент, и тут бы надо пойти к психологу и разобраться со своей проблемой. Mm-hmm. Если тебе нужен тренер, чтобы контролировать, насколько тебе положить рисинок в тарелку, и, и вот ты без него не справишься, опять, это не проблема тренера, тут, наверное, надо уже с другим специалистом разбираться. А общение, оно может быть неформальное абсолютно. То есть вы можете пообщаться, что-то там пошутить, там те же мамасики поскидывать. Но типа похвали меня и все в этом роде. Ну на каком-то, да, ты же педагог ты должен понять, что это человека стимулирует. Но очень такая тонкая грань, потому что есть клиенты, я видел ребят, которые ну, просто вот без этого жить не могут. Им прям при входе обнимаются, целуются, и все в этом роде. А а может, а... и неплохо? Нет, оно хорошо, это контакт, это люди свободные, им нужно это сделать, но это же социальная дистанция, она как-то разрывается, и, я думаю, не нужно специалисту ее вот прям портить. Не портить, а разрывать, потому что ты, специалист, ты должен понимать, что есть дистанция, что ты должен быть преподавателем. Ты с учителем в школе когда обнимался на выпускном. Но тогда, видимо, будут хуже да, воспринимать какие-то твои советы, Да, вы просто в какой-то момент ты перейдешь в, ну, в раздел друга. И все А нет такого,
2: не знаю, у тебя, у твоих коллег Эффекта пигмалиона Что приходит, например, какой-нибудь Например, девушка Ну, раз ты парень Пришла какая-нибудь девушка Пришла такая вся страшная, ужасная, жирная и так далее Но она начинает тебя воспринимать как человека Который ее полностью исправил там, Например, и она так бац и влюбилась Или наоборот У тренеров девушек Я просто видел, что тренера девушки Тоже парней тренируют
0: Ну, то есть клиент Клиентка влюбилась да. и все
2: Не, но она не, не просто так, ой, какой он красивый. А, а типа... Со а... временем просто вот. Да, 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 да. Ну, то есть он ее как бы там или его...
1: Возбуждает. Подняли
2: из э, состояния там мешка с говном.
0: Блин, я прям
1: растерялся.
0: Потому что я вышел, видишь, сам из реабилитации и неоднократно поднимал людей, вот прям как ты выразился. Угу. Не просто там толстый неопрят. Человек ходить не мог, начал ходить. Человек лежал, начал вставать с ходулями, ходить. У него травма позвоночника, и мы ее вставили на ноги. И там, кроме всеобщего уважения и любви вот такой бескорыстной к тебе люди просто очень благодарны. А тут опять-таки вопрос-то в человеке, у него психологическая травма. Представляешь, это ты ему такой помог, а он тебя влюбился. Ему дверь в машине открыла этой девушке кто-то. в Такси премиум-класса. Как у нас бизнес? И все, ты мой любимый водитель, получается. То есть ты иди к психологу, дорогая моя. А ты уже как специалист должен ей в этот момент очень аккуратно объяснить. Видишь, работа с людьми в какой-то степени будет тебя сталкивать с разными психотипами, с разными вообще патологиями. И ты в них не разбираешься, но ты должен хотя бы, знаешь, поверхностно там Знать, в какую сторону этого человека отправить. Потому что случаи разнейшие бывают. Это очень страшно, тяжело. И вот в таком случае, да, ты понимаешь, а ты ее отверг. А ты сказал, слушай, ну, я тебе как специалист, все, ты крутой там, мой клиент, все здорово. Но как бы ничего не может быть. И вот там вот опять вот этот отзыв на флампе. Да. А, самый гадкий клуб, самый гадкий тренер. И я думаю, она таких оставит во многих заведениях. Плоть до ей там официант. Просто сказал, как хорошо выглядит, и она. И потом она его. Он ее отверг. Слушай, вот поэтому я...
2: ты везде все пишешь плохо. <связывающие>
3: отвергают. <связывающие> да. <связывающие> Слушай, а мне кажется, довольно часто связываются отношения романтические между тренером и девушкой, которую ты. Тренировает... сюжет, Леш.
1: Не, ну это сюжет. Просто часто
0: бывает. Я вот. Знаю такую семейную пару, но это абсолютно оба свободные человека были, и потихоньку перетекли. То есть, в какой проблеме? тебе пришел клиент? и ты с ним начал, как ну, там... Все равно же это уже разрыв дистанции. Да, Но вы вот времени
3: общаетесь и так далее. Вы и это в любой
0: профессии. Я считаю, что об человека нужно споткнуться. А где как-то не в подобных местах. Ну, а вот все-таки, а если у тебя... Если специально тренер рвет эту дистанцию, да, да, да. то, опять-таки, это очень скуда умный в двух планах. Во-первых, он теряет клиента, который ему будет платить. А, это ну иногда да, типа. может
2: просто испугать, что он там начинает там, тактильные какие-то контакты делать, а, там, обнимать, там, гладить и так далее.
0: Нет, ты спрашиваешь, потому что очень часто нужно направить Надо руку, проверить. ноги, там, соответственно, ты, называется, пропориорецепция, ты усиливаешь ее, приложил руки к спине, вот у тебя вот эти мышцы должны работать. Угу. И тут на первых порах ты говоришь, слушайте, сейчас я вот сделаю так, для вас это допустимо? Она говорит, да, хорошо, типа мне тогда же лучше, я чувствую себя хорошо. Но если тренер специально выводит какие вещи на сексуальный контекст, он не в той профессии. Слушай,
3: а вот у тренеров, которые ну не первый год уже работают, допустим, ты тренируешь молодую девушку, у тебя сохраняется какое-то там, возбуждение там или какое-то сексуальное влечение вот, к молодым девушкам, когда ты там их кладешь руку на спину или, там, или еще куда-нибудь? Ой, я
0: настолько в этом плане уже все без, безнадежен, потому что я насмотрелся всего и вся, когда работал в медицине, потом пришел в фитнес, и у меня Потихоньку-потихоньку, и я же еще и массажистом был. Uh-huh. Классический массаж, все. И есть хорошая фраза: типа, медики, существа бесполые. Ну вот мне вот прям неинтересно. Тем более, сейчас историю расскажу интересно про этот случай. Моя жена массаж. И типа, ну, в обычной жизни это какой-то флирт. Uh-huh. Через пять минут массажа, все, она становится моей пациенткой. И мне и все. Мне сексуальное влечение, все пропадает, потому что я начинаю работать как специалист. И это моя жена, у меня с ней все прекрасно. Но в этот момент все становится вообще все. Я специалист, мне не надо ничего, я сейчас тебе буду триггеры разбивать, сейчас мы будем тут что-то тренировать, что-то делать. Но как женщина, она мне уже становится неинтересна переключаешься, вообще. общем. Профдеформация, в общем. Да, но
1: есть эти, эти негодяи, которые... А Почему? что за случай-то интересный? Вот. Тебе да? У тебя такого вопроса не стояло никогда, да? Я думал, там с каким-то продолжением там интересно. нет, нет. Бывает клиентки,
0: откровенно знаю, что-то гнется, вертится, пытается там, ну, на очень таком аккуратном уровне как-то там спровоцировать. но вот настолько вообще буквою.
2: А всякие там стоны...
0: О, оно, оно больше раздражает. Опять-таки говорю, чем ты к этому делу относишься как специалист, ты считаешь, что ты меня не уважаешь, ты пытаешься каким-то другим контекстом. То есть, это, мне кажется, это уже попытка тебя обесценить, как специалист. что ты, ты настолько бесполезен как тренер, Может, хоть трахнешь нормально.
2: Так Может, она не тренироваться пришла, а за
1: мужиками просто. Там прайс
0: другой. Ты за двушку бы вряд ли хотел бы. А
1: вообще, вот стонать. Это
0: норма. Ну, это выход эмоций, соответственно. Ты должен просто понимать, насколько ты это делаешь. Вот настолько ярко, как вот вы сейчас, ну, мы пытаемся это объяснить, бывает крайне редко. Это есть вот в каждом клубе. Один-два клиента, и все их знают. Но
1: большинство своих, ну, их что-нибудь там... как-нибудь? Типа... Корикун. Оргазм, оргазмик. Вот, вот,
0: вот твое название мне больше нравится, потому что на моей памяти там за больше, чем 10 лет я буквально двух таких девушек встречал. И ты прям реально. Вот у меня так девушки так, так себя не вели во время секса, как они тут.
2: Заводят, да? Нет. А
0: ты, ты пугаешься, ты понимаешь, у тебя заводит, когда есть определенная атмосфера. А тут да. вроде все там работают, у тебя просто такое... <свят> «Да, ты, ты, да как так-то? Где? Я еще ни, ничего не сделал и, все. Это,
2: ты... и это она еще только тренируется Да, это, что это он... он тренируется <свят> а, <свят> это а, это да, он? да, это он да. Это
0: обескураживает да. И ты так посматриваешь, все посматривают Все понимают, что это у человека вот так выходит эмоции. И тут уже, знаешь, как бы подходить к нему И говорить, извините, вы так громко стонете Мне кажется, он тоже, ну не совсем корректно Потому что ну, человек час потренируется, уйдет Ну и она не каждую минуту стонет Знаешь, ты, ты просишь человека дышать там Потише. Ну, вот она так дышит. Ну, что ты пристал. Это же не вина, не голая ходит. Она все культурно. Ну, стонет, стонет. Тут ну, надо заниматься. Вот
1: меня вот всегда вот это как-то беспокоило, потому что я помню, он занимался как-то в зале, и мы спускаемся, и я слышу, там, там парень, да, там парень, вот, понимаешь, вот он что-то там, какое-то упражнение выполняет, не помню, на бицепс или на что. И вот он стонет. И вот он выполняет 3-4 подхода. И тебе надо вот. вот жить с этим. Или, знаешь, бывает, еще кто-нибудь громко поразговаривает по телефону. Алло! Да, да, вот это. И и люди, и все... по, люди
0: поэтому приходят в зал в наушниках. Никто им не мешает. Не, во-первых, наушники это сразу лично тебя спасет, потому что, ну, если тебе действительно некомфортно, и мне недавно было у психолога, мне понравилась фраза, наш любимый футболист так говорил, твои ожидания,
1: твои проблемы. Офигенная фраза. Соответственно,
0: ты ожидаешь, что ты пришел, там играет Моцарт, никто не пукает и никто не потеет. Так вот, там пугают, потеют, и это твои ожидания. Так что и ты стонут. И стонут. Да, есть разные уровня клубы, где-то там все матерятся, рут и шум такой и гам, что как бы ты платишь чуть подороже, заходишь в клуб, в котором покомфортнее, но там все-таки будут какие-то свои моменты. И реши все-таки на уровне себя поставив включи наушники, уйди в другой конец зала, если там человек сегодня почему-то форму решил не постирать. Либо подойди к, к управляющему, ну, к там, старшему залу, и попроси, чтобы как-то обратили внимание, чтобы в следующий раз этот клиент ну, там за собой последил и ему корректно
1: попытаются объяснить чаще всего. Также и с криками. Зашел разговор о том, что ты сказал, есть залы, где ну, ты больше платишь, да, и ты, соответственно, меньше страдаешь вот от таких происшествий. Действительно, есть же залы, где вот, вот открылся этот Encore Fitness, А-а-а. да, 120 тысяч, по-моему, рублей стоит абонемент. И мне сказали, что это прям недорого. Начиналось с 80. Начиналось 80, с 80. 60. Да. Вот. Сценник-то чем обусловлен? Исключительно местом, Или там еще что-то есть?
0: Нет, это три этажа, спа, ну, неважно, этажность. Это просто наличие огромной зоны спа. Большинстве... А, это входит туда, да? Да, в большинстве yeah. своем это подобно типовые клубы. Они все там просто дорого богато, в них все красиво, замечательно. Там два бассейна, три бани, восемь саун, отличные зоны для массажей, по стоимостью каких-то тоже космических ценок, ценников. Но, как правило, к тренажерному залу они несут минимальное отношение, потому что тренажерный зал может быть, ну, как рудимент. Mm. Он есть, он. Хорошо оснащен, потому что это все-таки премиум-сегменты, они не могут поставить там какие-то тренажеры деревянные, дешевые. У них стоят хорошие тренажеры, но как зал он будет маленький, он может не понравиться спортсмену, который пришел потренироваться, он может там потренироваться как-то. Но он потом пошел, приезжал в сауне, покупался. И то есть это немножко про другое. И в этих залах, как правило, вот этого no pay, no gain нету. Там три клиента, пришел четвертый, все там, как мне стало душно. Потому что нас теперь тут пятеро. Там я и мое эго, условно. И, соответственно, каждый платит за то, что ему нравится. Есть люди, которые тренируются, допустим, в нашем клубе реформы, ходят в спа, в Тихвин, у них там карта, а на кардио вечером он возле дома, в каком-нибудь из районов города, ходит, ну там опять-таки в брайт, в драйв и не mm-hmm. суть. И он так решает все свои вопросы. Ему нравится тренироваться. Атмосфера от одного клуба. Mm-hmm. Потому что люди, тренажеры, пространство, воздух. Во втором ему нравится просто вот чилить и на выходном прийти. А в третьем ему нужна дорожка. А дорожка, если у нас, ну хоть не в стену, а в телевизор уже хорошо. Вот и все.
2: Противоположность. Вот дорогой клуб. И опять-таки видосики из интернета про турники и брусья. Вот турники и брусья это вообще эффективная тема. Да.
0: А, смотри, мы все засели на пандемию, и много людей, было много мифов, что с резиночками не поработать и самому с собой не накачаться. А, есть целая книжка у какого-то там, заключенного американского а, типа да, 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 знаю. фитнес-то, в тюремной клетки и все остальное. Все это возможно, только там соотношение объемов совершенно другое. В тренажере ты можешь работать ну, в каком-то там ты создаешь себе в тренажере, направленное на мышцу, какое-то усилие, и мышца адаптируется. И с помощью гантелей там, ты накидываешь, 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 и у тебя, по сути, прогрессия, она просто колоссальнейшая может быть. Если ты дома, ты будешь вынужден создавать нагрузку, чтобы организм адаптировался исключительно темпом, быстрее и медленно, и исключительно количественно. Ну, если ты сможешь добавить отягощение в виде там бутылки воды, уже, опять-таки, стрессные мышцы. Но это объемы совершенно другие. Ты готов тренироваться там... 10 подходов по 50 повторений. Но вот в том-то и дело. А Но как... это не исключает, что это невозможно. Это можно и нужно, и оно только так будет
2: работать. Вопрос в другом. Ну, какой толк от того, что ты там, условно говоря, отжимаешься сто раз? Это тебе придаст больше силы или что? то Или там какие-то мускулатуры у тебя от этого а вырастет? С
0: наличием понимания ты можешь дома, при наличии тренажера, и турников и каких-то количества резин, поддерживать хорошую физическую форму. Это понятно, это само собой. Вообще вопросов нет. Нет, а имеется в виду, ну, там, быть там раскачанным каким-то атлетом, ну... Тут надо добавить твое терпение, и тоже возможно. То есть mm-hmm. есть профессиональные бодибилдеры, которые во время, как там у нас пандемии локдауна, все закрывалось, фитнес-клубы mm-hmm. закрывались. Я наблюдал за парочкой таких билдеров, а у них подготовка, им надо тренироваться. И они спокойненько фигачили дома, с утра до вечера. И говорит, да ладно, я и как бы справляюсь, у меня все хорошо. То есть, возможно, пиковой формы он не создаст. Поддерживать
3: Он поддерживает
0: будешь. свои просто колоссальное мясо на вот на только дома на турниках. Mm-hmm. Условно, он его поддерживает на хорошем, достойном уровне, который надо даже не выйти. Да, там есть определенная фармакологическая поддержка, но она все равно не будет работать без создания стресса. А эти люди с таким багажом знаний, что они себя ум- уму дохают, даже одной вилкой там условно. Но это мотивация, опять-таки. Кто, кому-то, да, супер клуб, супер тренера, а он в телефоне, Энгель
1: играет. Палец качает. Да. У меня вот такой вопрос. Почему в зале, когда ты приходишь, вообще не спрашивают никакой медицинской справки? Мне кажется, это как-то странно, нет? То есть они дают на откуп тебе, то есть ты должен сам изначально удостовериться, что ты можешь как бы безопасно заниматься.
0: В премиум, ну там и в премиальных фитнес-клубах есть такое понятие, как медицинский кабинет. И всегда ты обязан пройти через этот кабинет, там есть врач, инструктор какой-то подобающий, еще что-то, и он будет все эти вопросы спрашивать, и потом он дает рекомендацию. И вот когда в премиальных клубах, где я работал, там так и было. И потом приходит, и вот мне дали рекомендацию. У меня там хондроз, пятка, там бровь и ухо болит. И тут уже есть какая-то, понимаешь, вот это, но он давление хотя бы померит. Спросит базовые вещи. В обычных клубах я такого не видел. Фитнес-тестирование вот. не, не распространяется. Его нету. И вот видишь, мне тяжело по этому поводу судить. Я сам, медик. я сразу говорю, ну, первый вопрос, чем могу вам помочь? Человек теряется, я говорю, так, окей, а есть какие-то там вещи, о которых мне надо знать про ваше здоровье? Говорят, нету, но я опять не первый год в этой профессии, я начинаю там уточняющие вопросы и вскрывается, что у него оторванный мениск, что у него сахарный диабет, а он с этим живет, и для него это норма, и он даже не считает нужным тебе это сказать.
1: Ну это вообще нормально? Ну, то есть получается, это сделано для того, чтобы я думаю, тут есть какая-то юридическая да, подоплёка. Ты, ты когда подписываешь договор? Нет, там, там это указано. Да. Но я имею в виду, по сути, зал особенно о тебе не беспокоится, ну, главное, чтобы ты пришел, ответственность на себя переложил. Ну а что Но, случилось? Чувак, ну, чувак, зал... Вы
0: все подписываете. Зал просто
3: берет на себя ответственность, когда ты платишь определенную сумму. А если с тебя берут какой-то минимальный чек в год, что значит минимальный? Ну допустим, 15 тысяч. Ну подожди, ну допустим 15 тысяч, это да. нормально? Ты, будучи взрослым, адекватным человеком, тоже сам о себе должен заботиться и не перекладывать, и не делить эту ответственность фитнес-клубом, который тебе просто берёт относительно оказывает. небольшую
1: сумму за обеспечение тебе доступа к тренажеру. Ну, то есть, типа, если он будет содержать медицинский кабинет, ему нужно в это вложиться, ну, всё, и чек да, повысится. Да. Ну, конечно. Ты же можешь, я думаю, что ты даже в
3: фитнес-клубах средниц категории можешь сходить на какое-то обследование, да пойти в какую-то сумму, может быть.
1: Ну, где-то, может, есть такие услуги. Что? В драйв-фитнесе есть такое? Да, Это, нет, нет такое, Нет, и, нет. И, есть же драйв. Иди, тоже иди, иди просто да.
2: в поликлинику, обследуйся Да. и сам попросяшь Тут уже ты У
0: каждого тренера свои моменты. У меня приходят и начинают, я не знаю, у меня там третий год болит спина. У меня там плечо болит. Я говорю: слушай, есть базовые вещи, мне не нравится твое плечо по симптомам, которые ты описал. И иди, сделаем мрт без МРТ, пожалуйста, ко мне больше не подходи. А кто-то сейчас я тебе покажу. Я видел на ютубе видео. И такие раз. И хорошо, если стало никак. Если стало лучше, вообще классно, а может стать гораздо хуже. И вот тут я уже не балуюсь, просто посылаю. меня очень часто ко мне обращаются с подобными вопросами, потому что это мой профиль, как раз-таки нездоровые люди с любыми там патологиями суставов и всего остального. Я говорю, если ты не был у профильного специалиста, ты почему меня спрашиваешь? Ты иди, у тебя есть врач, который резал тебе колено. У тебя есть врач, который оперировал твою грыжу в пояснице. Если врач допустил тебя до фитнеса, все окей, пошли решать вопрос со мной. Если тебе врач не допустил, или у тебя есть вопросы по поводу, что тебя беспокоит, задавай это тому специалисту, с кем-то, ну это, ну, это узкая специализация. А тренер, извините меня, это все-таки специалист, вот мне очень нравится. Физкультура, физическая культура, специалист по физической культуре, то, как себя вести культурно к своему телу и к физическому здоровью. А такие вопросы иногда задают. Ты говоришь, слушай, ну тут надо, наверное, консилиум эндокринологов.
2: Матвей, а такой вопрос. Вот смотри, человек тренируется, бац, и получает травму во время выполнения упражнения. Да? Там, например, mm-hmm. что-то потянул mm-hmm. или ну, чувствует какую-то боль непроходящую. У меня такое было, я обратился к обычному хирургу ну, в поликлинике. Он посмотрел и сказал, ну да, там нормально все, заживет. Вот имеет ли смысл обращаться в, такой, в таких случаях там, к спортивным каким-то врачам
0: или нет? Я думаю, надо начать с своего тренера, спросить его о своих беспокойствах. Предположим, что... нет тренера. Соответственно, ты идешь к, к ортопеду, к травматологу. Задиваешь им вопрос Если ты не получил удовлетворительного ответа Развернутого, ты идешь к другому Я на гонке героев падал, ломал там Рука целая, мышцу надорвал И мне в обычной травме сделали снимок Говорят, вы здоровы, идите отсюда Меня не удовлетворил этот ответ Мне было нехорошо, мне было неприятно Я тут же поехал в МРТ Сделал МРТ и там нашли разрыв мышцы и кровоизлияние. И отсюда я уже строил стратегию дальше, как мне себя вести. Так и здесь. И я пока ты не нашел какой-то ответ, который тебя действительно успокоил и дал тебе полноценное решение твоей ситуации, я думаю, надо копать, копать, копать. Слушай,
3: ну просто человек же не знает, ли ему нормальный ответ или нет. Вот.
0: Ты бы пришел... Ты, ты свою тревогу успокоил или нет?
3: Ну, вот ты мог бы успокоить свою тревогу, другой бы человек пришел, да, в травму, и у тебя все хорошо, он бы на этом успокоился. Там, например,
2: заживет через две да, недели. Да, Дима ипохондрик и... просто. Через месяц. Это и реально что? вопрос опять да психологии. Таких, так, таких людей куча.
0: И что? И нет, что лучше, нет, ипохондрик, они хороши тем, что они все-таки будут копаться и копаться. А проблема-то ведь другая. Приходит человек, и-, нет. и он тебя спрашивает. У меня болит тут-то, тут-то. Я говорю, слушай, иди к врачу. Он там, окей, через полгода. У меня болит был? Да нет, там все. Я говорю, слушай, вот я надорвал спину на соревнованиях, там мышечный спазм произошел, потому что я не восстановился и пошел на соревнования. И в этот момент у меня там, прострел. В этот же вечер у меня вот консультация двух неврологов онлайн, ладно, я в этой сфере, у меня есть просто доступ прямую позвонить. И был снимок Амрате, я ему рассылал. И я получил заключение двух специалистов. Я понимал, что с этим делать. А когда у вот человека болит, и он ничего с этим не делает, и думает, что бодягу приложит, или ему сказали, что через две недели пройдет, так ты докопайся до сути. Что там у тебя, там, разрыв, спазм, выход грыжи и все остальное. И тут опять, как бы, я спросил, мне сказали, ответственность снимают люди. Вы взрослые люди, вы, да никому ваше здоровье не уперлось. Занимайтесь им самостоятельно, скрининги, кто медицинский делает, кто там анализы дает раз в полгода в год. Леша. Я сдаю. Я, так,
2: я теперь тоже.
3: Нет,
0: так и он и молодец. И ты понимаешь, что у него когда будет изменение, он будет понимать, что у него пошел куда-то сдвиг в какую-то динамика. сторону. Динамика. Вот. И, и у него когда придет в следующий раз, не дай бог там простыл, а у него анализы хорошие, там, ну будут уже думать терапевт там и все остальное. Я думаю... Ну он ты...
1: богатый просто, у него... Денег, постоянно, ему некуда их тратить. У тебя он, тоже есть 3000 на скрининг, поверь мне. Он
0: хочет, понимаешь, это как технику в тренажере. Говорит, зачем? Че сейчас тренингу сейчас там технику ставить сейчас там, я с тренером ходил, я там ни о чем не думал, выходил уставший. Я говорю, сейчас ты думаешь о больных коленях, о больной спине, но приходится приходить ко мне на тренировку, очень много думать, почти ничего не поднимать, но при этом менять технику и понимать, что все, что ты до этого делал, это неправильно было. Ты травмировался. Хорошо тебе было? Хорошо. Но а сейчас нехорошо.
1: Почему при дефиците калорий и нали... Вопрос на такам, блин. Очень теоретизированный. Почему при дефиците калорий и наличии физических нагрузок не уходит жировая масса?
0: Жрать надо меньше. Нет, нет, нет. Вот уже неправильный ответ, потому что слишком большой дефицит созданный. Если дефицит, представляешь, там 500, 600, 700, тысячу калорий, у организма колоссальнейший стресс, и он такой, не отдам, это запас, меня вообще не кормят. И ты такой дичайший стресс, что гормональный, что остальное загоняешь, дефицит должен быть такой вот небольшой.
1: Чтобы... Ну, то есть, типа, если норма 2 500, то дефицит 2 200, да, там?
0: Ну, там, создай дефицит 200-300 калорий, да, зато ты в долгосрочной перспективе похудеешь. Если ты создашь дефицит 1000 калорий, ты похудеешь, но у тебя жир не уйдет, ты mm-hmm. будешь злой, потом срывы, потом ты станешь жирной тварью с расшатанной нервной системой, и гормональной тем более,
1: с расстройством пищевого поведения, тебе надо. Мне нет, а у меня нет, этой проблемы.
2: Ему mm. наоборот надо набирать.
1: да. Слушай, а как вот ему набрать вес? Он
3: тоже купил гейнер, вот, и как бы что ему, какие советы, там, может, какой-то профицит
0: небольшой нужно создавать или, наоборот, большой профицит? Я таким советую, говорю, ты просто ешь, вот, для начала, не пытайся, там, белки, жиры, углеводы считать, думать, ты просто ешь чуть больше, чем ты сейчас, как бы, ты вот можешь, все, и не получается. Я так и делаю, Леша. Вот культуры питания нету, дальше начинаем. Какие да, претензии?
1: Это не претензия вообще на свой скрининг. Дальше
0: к нему мы начинаем донатить. Донаты это у тебя в кармане, в машине, в рюкзаке, всегда лежит какой то не совсем я бы что-то чуть более такой органи... ну, из органики то есть там какой-то батончик там там измельчил да, дорого стоит не 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 мы, 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 мы не протеиновые а в том плане что какой-то там овощи фрукты там орехи перемолотые mm-hmm. там с фруктами вот так что-то такое что вот этой это штуки там 400-500 калорий она сладенькая вроде с орехами жиры какие-то натуральные и вот именно ты идешь в процессе там пожевываешь чуть-чуть создаешь профицит, донатишь да тебе тяжело у тебя культура питания развита либо это там вообще отсутствует и ты не ешь Практически там и все остальное Но вот такими маленькими штуками я советую Вначале, потому
1: что Ой, а мне же надо мышцы, я говорю, да хоть как-то набери Потом будем разбираться на этом сегодня все. Слушайте нас на Apple Podcast, Музыки ВК-подкасты. На Apple Podcast ставьте 5 звездочек и оставляйте отзывы на Яндекс.Музыке, нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишитесь и поможете в продвижении. Также у нас появился телеграм-канал No Sex Today. Там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией о нашем подкасте с друзьями, коллегами и посетителями фитнес-залов. Увидимся через две недели в следующем выпуске подкаста «Сегодня без секса».
3: Ребята, тренируйтесь самом, поменьше травмируйтесь, всем пока пока.
0: И кушайте
2: регулярно, и спите, и не стрессуйте.
0: Ну, и относитесь к своему телу уважительно.